0: SRF-Audio 12.30 Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Dazu unser Schwerpunkt. Wir wollen wissen, wie die Russinnen und Russen zu diesem Krieg stehen, der in ihrem Land nicht Krieg heißen darf. Wir schauen, wie sich die Schweizer Politik verändert hat und wir diskutieren mit Auslandredaktor David Nauer, der zehn Jahre in Russland gelebt und im vergangenen Jahr die Ukraine mehrfach bereist hat. Was ihn bewegt, erzählt er im Tagesgespräch um 1. Dann ein Bundesgerichtsentscheid im Fall Brian, der junge Mann bleibt hinter Gittern. Und das lukrative Geschäft mit Kreditkarten, die Trennung von der Mikro, hat der Cembra Bank nicht geschadet. Im Studio sind Brigitte Kramer und Patrick Walter mit den Nachrichten.
1: Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs haben kurz vor 9 Uhr viele Orts in der Schweiz die Kirchenglocken geläutet, im Gedenken an die Opfer in der Ukraine. Nach dem Trauergeläut, hier jenes im Grossmünster in Zürich, wurde eine Schweigeminute abgehalten, zu welcher die ukrainischen Botschaften in ganz Europa aufgerufen hatten. Viele Orts finden heute zu dem Friedensgebete statt, so etwa in Berne Münster, an welchem am Nachmittag auch Nationalratspräsident Martin Kandinas teilnehmen will. Schweizer Hilfswerke haben letztes Jahr über 380 Millionen Franken Spenden für die Ukraine erhalten, wie die Stiftung Cevo mitgeteilt hat. Das ist so viel wie noch nie für eine einzelne Nothilfeaktion. Allein die Glückskette sammelte 130 Millionen Franken. Westliche Staaten versprechen der Ukraine anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffs weitere militärische Unterstützung. Die US-Regierung kündigte zum Beispiel ein neues Paket mit Militärhilfen im Umfang von 2 Milliarden Dollar an. Darin enthalten seien Munition für den Mehrfachraketenwerfer HIMARS oder Kampfdrohnen. Großbritannien hat sich bereit erklärt für einen sogenannten Kampfjet-Ringtausch. Länder, die über Jets sowjetischer Bauart verfügten, könnten diese der Ukraine spenden. Großbritannien sei bereit, diesen Ländern dann zu helfen, ihre Kampfjetflotten wieder aufzurüsten. Zudem haben sowohl Großbritannien wie auch die USA neue Sanktionen erlassen. Beim Schweizer Telekomunternehmen Salt kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Konzernchef Pascal Grieder tritt nach fünf Jahren ab, aus persönlichen Gründen, wie Salt mitteilt. Am 1. Juni übernimmt Max Nunziata den Posten. Er war bisher CEO von Bonuscard, einem Kreditkartenanbieter der Cornerbank. In Japan ist die Inflation so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Konsumgüter ohne frische Lebensmittel kosteten im Januar 4,2% mehr als ein Jahr zuvor, erklärte die Regierung in Tokio. Das ist der stärkste Anstieg seit 41 Jahren. Die japanische Regierung versucht mit Entlastungsmaßnahmen die Inflation zu bremsen. Die Nordinsel von Neuseeland wird erneut von Unwettern und Überschwemmungen heimgesucht. Die Behörden haben die Menschen aufgefordert, einige Gebiete zu verlassen. Wie lokale Medien berichten, sind einige Autofahrerinnen und Fahrer von den Wassermassen überrascht worden und mussten mit Booten gerettet werden. Meteorologen warnten, dass unter anderem in der Millionenstadt Auckland innerhalb weniger Stunden so viel Regen erwartet werde, wie sonst in zwei Monaten. Vor rund zwei Wochen hat der Zyklon Gabriel in Neuseeland gewütet. Mindestens elf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Zum Wetter in der Schweiz. Heute ist es im Süden oft bewölkt, im Norden scheint zunächst vielorts die Sonne, dann bilden sich immer mehr Quellwolken und es gibt teils kräftige Schauer. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Metern. Bis morgen Vormittag sinkt sie auf 800 bis 600 Meter. Morgen ist es am Alpen-Nordhang meist bewölkt mit Regen und Schnee, sonst scheint teilweise die Sonne. Mit 10 bis 14 Grad ist es heute nochmals mild. Morgen gibt es im Norden noch 4 bis 8 Grad, im Süden mit kräftigem Nordföhn etwa 17 Grad. <lacht>
0: 24. Februar 2022. Die Menschen in der Ukraine werden von Sirenen geweckt, erste Raketen schlagen ein. Heute vor einem Jahr hat Russland den Nachbarn angegriffen. Es ist Krieg. Eine Bezeichnung, die der Kreml allerdings verboten hat. Spezialoperation heißt es dort. Auch den Widerstand, der sich in Russland in den ersten Tagen des Krieges noch regte, hat Präsident Putin erstickt. Deshalb ist es fast unmöglich, die Haltung der Bevölkerung zu erfassen. Nur indirekt ergibt sich ein Bild durch Umfragen von regierungsnahen Institutionen und unabhängigen Meinungsforscherinnen. Diese unterscheiden sich zwar im Detail, zeigen aber in eine ähnliche Richtung. Meine Kollegin Ivana Pribakovic hat darüber mit Auslandredaktor Callum McKenzie gesprochen und ihn gefragt, wie viele der Befragten in Russland stehen hinter dem Krieg.
2: Ja, der Anteil der Menschen, die den Krieg befürworten, ist eigentlich seit Kriegsbeginn ziemlich stabil geblieben. Und das auch auf hohem Niveau. Also meist sind es um die 65 oder teilweise auch über 70 Prozent der Befragten, die sagen: Ja, ich unterstütze die Spezialoperation. Aber daraus kann man nicht automatisch schließen, dass zwei Drittel aller Russinnen und Russen wirklich überzeugte Kriegsbefürworter sind. Wieso nicht? Bei den Umfragen machen nur wenige Menschen mit. Teilweise sind es nur fünf oder sechs von hundert angefragten Personen. Man könnte jetzt meinen, dass viele vielleicht gegen den Krieg sind, aber Angst haben, ihre Meinung auszusprechen. Und das ist sicher bei einem Teil ein Faktor. Aber russische Soziologinnen und Soziologen gehen davon aus, dass der größte Teil der Bevölkerung schlicht keine eigene Meinung hat. Sie sind von der Politik total entfremdet, sie sorgen sich nur um ihren eigenen Alltag und daher enthalten sie sich bei Umfragen oder geben einfach an, dass sie das Regime unterstützen. Diese Menschen machen in Russland die Mehrheit aus und ja, sie tragen den Angriffskrieg mit, wenn auch nur passiv.
3: Gibt es denn einen Weg, die Haltung dieser Menschen genauer zu bestimmen, was sie wirklich denken?
2: Ja, das ist schwer. Aber die unabhängigen Meinungsforschenden haben versucht, mit weiterführenden Fragen genaueres herauszufinden. Beispielsweise hat man gefragt, ob die Leute zustimmen würden, wenn Putin einen neuen Großangriff auf Kiew starten würde oder wenn er mit Friedensverhandlungen beginnen würde. Da gab es eigentlich Überlappungen, also richtige Konformisten, die einfach alles befürworten, was der Kreml macht. Aber interessanterweise liegt der Anteil derjenigen, die ein Ende der Kämpfe wollen, bei bis zu 50 Prozent. Selbst in den Umfragen, die sonst eine sehr hohe Zustimmung für den Krieg zeigen.
3: Unter welchen Voraussetzungen wären denn die Befragten für einen Frieden? Was müsste erfüllt sein?
2: Ja, so direkt äh, wurden sie eigentlich nicht gefragt, aber man kann ableiten, weshalb sie äh, das wollen. Im Herbst waren beispielsweise mehr Menschen für Verhandlungen, also während der Mobilmachung. Und äh, zudem wollen diejenigen Leute eher Frieden oder Verhandlungen, die in Zusammenhang mit dem Krieg etwas Negatives erlebt haben, die etwa den Job verloren haben beispielsweise. Man sieht also wieder diese Apathie in der russischen Bevölkerung. Man trägt den Kurs der Regierung mit, solange man nicht persönlich vom Krieg betroffen
3: ist. Die Frage stellt sich natürlich bei all diesen Umfragen, wie das Setting war. Waren die Menschen, die befragt wurden, irgendwie unter Druck?
2: Also die meisten Umfragen werden telefonisch durchgeführt, aber das unabhängige Institut Levada etwa, das führt Befragungen bei den Menschen zu Hause durch. Aber in jedem Fall sind die Menschen unter Druck, weil sie sich in Russland strafbar machen, wenn sie den Krieg oder die Armee kritisieren. Und vor diesem Hintergrund gibt es teilweise erstaunliche Ergebnisse. Also Bei einer Levada-Umfrage haben etwa 35% gesagt, dass einfache Russinnen und Russen wie sie selbst mitverantwortlich seien für den Tod von Zivilisten in der Ukraine. Und das ist viel, das ist ein hoher Wert, weil eigentlich darf man gar nicht sagen, dass ukrainische Zivilisten von Russland getötet werden.
3: Wer solche Umfragen machen lässt, hat oft eine These oder verfolgt auch ein Ziel. Wer hat denn diese verschiedenen Umfragen in Auftrag gegeben?
2: Ja, es gibt staatliche und es gibt unabhängige Umfragen und eigentlich decken sich die Resultate weitgehend und die Unterstützung für den Krieg ist bei allen sehr hoch. Bei den unabhängigen Forschenden, die oft auch im Exil arbeiten, merkt man teilweise, dass sie den Rückhalt des Regimes etwas herunterspielen. Und dann umgekehrt ist es bei den staatlichen Umfragen. Dort präsentiert man die Resultate teilweise unter einem Titel wie «Alle sind für den Sieg».
3: Wenn Sie jetzt diese Umfragen zusammenfassen müssten, wie steht die russische Bevölkerung dem Krieg gegenüber, so wenn Sie schauen, ein Jahr nachdem der ausgebrochen ist?
2: Ja, ich würde sagen, die Bevölkerung ist mehrheitlich nicht gerade begeistert vom Krieg und viele haben auch Angst vor der Zukunft. Aber im Moment können sie den Krieg meistens noch ignorieren. Sie sind noch nicht stark davon betroffen und haben kein Interesse, sich in die Politik einzumischen. Und letztlich ermöglichen sie es dem Regime so, diesen Krieg zu führen.
0: Sagt Auslandredaktor Callum McKenzie auf Fragen von Ivana Pribakovic. Der Krieg in der Ukraine hat auch in der Schweiz einiges in Bewegung gebracht. Heftig diskutieren Politikerinnen und Politiker, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler über die Auslegung der Neutralität zum Beispiel. Bisherige Wertehaltungen und Überzeugungen werden hinterfragt. Vor dem Eindruck eines Krieges in Europa sind bisher erfolglose Forderungen kein Tabu mehr. Das Armeebudget wurde deutlich erhöht und das Parlament streitet über eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes. Wie sich auch die politische Schweiz verändert hat, im Bericht von Bundeshausredaktorin
4: Ruth Witwa. Das Parlament will den großen Armeeausbau. Es forderte im letzten Jahr, dass die Armee mehrere Milliarden Franken zusätzlich erhält bis 2030. Mehr Geld für die Armee hatten Sicherheitspolitiker der SVP bereits nach dem Krimkrieg von 2014 gefordert, damals ohne Erfolg. Ganz anders letztes Jahr. Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges wurde der Ausbau im Frühsommer beschlossen gegen den Willen der Linken, die von einer Hauruck-Übung sprachen. Sehr schnell kam auch die Schweizer Neutralität unter Druck. Die einen wollten sie strikt einhalten, andere sahen Spielraum. Konkret kritisiert wurde die Schweiz von Staaten wie Deutschland oder Spanien. Sie wollten Kriegsmaterial, das sie bei Schweizer Rüstungsbetrieben eingekauft hatten, an die Ukraine weitergeben. Das brachte linke Politikerinnen wie SP-Nationalrätin Franziska Roth zum Umdenken. Ich habe für mich erkannt, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere Solidaritätspflicht einerseits mit der Ukraine, andererseits aber auch mit den europäischen Ländern, die sehr viel mehr leisten als wir im Moment leider überall, dass wir da unserer Solidaritätspflicht nachkommen und Möglichkeiten schaffen, um die Länder zu unterstützen. Für eine Linke ungewöhnlich wollte die Sozialdemokratin unter gewissen Bedingungen Ausnahmen im Kriegsmaterialgesetz ermöglichen, damit Staaten wie Deutschland oder Dänemark ihre von der Schweiz gekauften Panzer oder die Munition in die Ukraine schicken können. Erst im Herbst 2021 hatten die Linken im Parlament eine Verschärfung der Kriegsmaterialausfuhr beschlossen, mit Unterstützung der Grünliberalen und der Mitte-Fraktion. Doch auch Mitglieder der Mitte rückten vom strengen Exportregime ab. Etwa Nationalrat Alois Gmür. Heute befürworte er mögliche Ausnahmen, sagt der Sicherheitspolitiker.
5: Ja, ich denke, etwas anders als vor einem Jahr. Die Armee ist für mich wichtiger geworden. Man sieht, dass jetzt eben Länder angegriffen werden. Und das ist etwas, an das ich nicht mehr geglaubt habe, dass es so etwas gibt.
4: Die Grünliberalen stehen zwar für eine offenere Auslegung der Neutralität ein. Bei der Revision des Kriegsmaterialgesetzes hatte die GLP aber das strengere Exportregime unterstützt. Weil es damals darum ging, Waffenlieferungen an Staaten zu unterbinden, in denen die Menschenrechte verletzt würden, sagt Nationalrätin Melanie Mettler. Aber …
0: Jetzt in der Ukraine haben wir einen anderen Fall. Ein freier Staat wird angegriffen von einem Aggressor und muss auch die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Und Das bedeutet, dass wir entsprechend unser Exportregime auch eventuell anpassen müssen.
4: Die veränderten Positionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist schwierig. Das zeigt das aktuelle Ringen um diese Vorschläge zur Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial. Ende letzter Woche wollte die SVP-Fraktion keinen der Vorstöße mehr unterstützen, die eine Weitergabe des Kriegsmaterials verlangen. Dabei hatte sie bei der Revision des Kriegsmaterialgesetzes vor anderthalb Jahren noch vehement gegen die Einschränkung des Handlungsspielraums für den Bundesrat gekämpft, um der Schweizer Rüstungsindustrie zu helfen. SVP-Nationalrat Mauro Tuena sieht darin keinen Widerspruch.
5: Es war aber auch damals nie und nimmer die Idee, dass man dem Bundesrat jenen Spielraum gibt, den heute sich das Parlament nehmen will, nämlich Weitergabe von Waffen in ein Land zuzulassen, welches im Krieg bzw. in einer
6: Konfliktsituation ist.
4: Mehr Klarheit darüber, wie die Schweiz mit der Weitergabe von Kriegsmaterial umgeht, sollte die anstehende Frühlingssession bringen. Dort sollen Lockerungsvorschläge diskutiert werden. Ruth Witwa. Auch im
0: Tagesgespräch reden wir heute über den Krieg in der Ukraine mit Auslandredaktor David Nauer. Zehn Jahre hat er in Russland gelebt, während des vergangenen Jahres ist er immer wieder in die Ukraine gereist. Seine Erlebnisse dort haben sein Bild von Russland unter Putin grundlegend verändert. Wie erzählt er uns um eins? Und bis dann haben wir hier im Rendezvous noch das für Sie bereit. Wer der Kreditkartenherausgeberin Cembra wegen der Trennung von der Mikro den Untergang prophezeit hat, lag falsch. Denn es habe sich gezeigt.
5: Dass KonsumentInnen eher träge sind in ihrem Verhalten und den Anbietern nur selten wechseln,
0: sagt Finanzexperte Marcel Stadelmann. Wer Texte von einem Roboter schreiben lässt, bewegt sich in Sachen Urheberrecht in ungeklärten Sphären. Und kurz vor eins den mutmaßlichen Terroristen von Brüssel wird derzeit der Prozess gemacht, dazu ein Besuch in Molenbeek, wo sich einige der Angeklagten radikalisiert hatten, wie sich die Menschen dort neue Perspektiven erarbeiten. Zuerst, Brian oder Carlos, wie er früher von den Medien genannt wurde, muss im Gefängnis bleiben. Das hat das Bundesgericht entschieden. Das oberste Gericht hat sich nicht zum ersten Mal mit Brian beschäftigt. Und auch nach dem jüngsten Entscheid bleibt die Frage, wie geht es weiter mit diesem jungen Mann, der das Justizsystem wiederholt an seine Grenzen gebracht hat. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner.
6: Die Überraschung war groß, als es im vergangenen Oktober hieß, «Brian kommt frei». Doch nur wenige Tage später bereits die Wendung, er bleibt doch in Haft. Denn die Zürcher Staatsanwaltschaft wirft ihm neue Vergehen vor. 33 an der Zahl, allesamt begangen hinter Gefängnismauern. Unter anderem habe er einem Gefängnisaufseher eine Glasscherbe an die Stirn geworfen und diesem eine Schnittwunde zugefügt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der heute 28-jährige Brian verblieb also in Untersuchungshaft, wehrte sich allerdings gegen diesen Entscheid. Seine Anwälte stellen sich auf den Standpunkt, er hat diese Straftaten hinter Gitter nur begangen, weil er einem zu harten Haftregime ausgesetzt gewesen sei. Konkret 23 Stunden am Tag in seiner Zelle eingeschlossen, kein Kontakt zu Mithäftlingen, mehrere Jahre in Isolationshaft. Bedingungen, die unter anderem vom früheren UNO Sonderberichterstatter für Folter als unmenschlich kritisiert worden waren. Die Argumentation seiner Verteidiger Außerhalb des Gefängnisses bestehe nicht die Gefahr, dass Brian erneut gewalttätig würde. Dieser Ansicht folgt das Bundesgericht aber nicht und bestätigt im heute veröffentlichten Urteil die Untersuchungshaft. Es bestehe sehr wohl das Risiko, dass Brian erneut gewalttätig würde, käme er frei. Allerdings, in diesem Punkt gibt das oberste Schweizer Gericht Brian recht, die Zürcher Staatsanwaltschaft muss erneut abklären, wie groß dieses Risiko ist, dass Brian erneut straffällig würde. Seit vier Jahren wurde nämlich keine neue sogenannte Risikoeinschätzung gemacht. Deshalb sei es dringend nötig, dass neu beurteilt wird, wie groß die Rückfallgefahr von Brian aktuell ist. Die lange Geschichte des wohl berühmtesten Häftlings der Schweiz geht also weiter. Nach dem heutigen Urteil des Bundesgerichts bleibt er in Haft, bis er sich erneut vor Gericht verantworten muss.
0: Es ist elf Minuten vor eins. Wenn Sie etwas mit einer Kreditkarte kaufen, haben Sie 30 Tage Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Wird der fällige Betrag in Raten beglichen, fallen Zinsen an. Und die sind hoch und für die Kreditkartenfirmen entsprechend lukrativ. Neue Anbieter drängen dennoch nicht auf den Markt. Denn die Kundinnen und Kunden wechseln kaum. Das zeigen die jüngsten Zahlen der Cembra Bank, einer der wichtigsten Kreditkartenherausgeberinnen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
7: Bis vor kurzem hat Cembra für die Migro die Cumulus Kreditkarte herausgegeben. 1,1 Millionen Karten waren im Umlauf, für Cembra das Hauptgeschäft. Dann zog die Migro den Stecker. Der orange Riese wollte die Karten lieber durch die eigene Migrobank herausgeben. Die Medien sahen das Schicksal von Cembra besiegelt, die Aktie stürzte ab. Doch es kam ganz anders. Nur gerade 2% der Kundinnen verlor Cembra 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Branchenkenner sind indes vom nicht eingetretenen Untergang Chembras nicht sonderlich überrascht. Ralf Baylor vom Vergleichsdienst Moneyland sagt, Nein, das ist nicht überraschend, denn die Karte ist gratis. Die Kunden bekommen einfach eine neue Karte zugeschickt, wenn die Mikrokarte, die alte, abläuft. Und Marcel Stadelmann, der an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften das Zahlungswesen untersucht, gibt zu bedenken,
5: was sich grundsätzlich zeigt im Verhalten der Bevölkerung auch bei, in anderen Bereichen wie bei Krankenkassen oder Mobilfunkanbietern ist, dass KonsumentInnen eher träge sind in ihrem Verhalten und den Anbietern nur selten wechseln.
7: Und so ist Chamber alles andere als am Serbeln. Im Gegenteil. 2022 machte die Kreditbank 4% Prozent mehr Gewinn und sie knackte die Marke von einer halben Milliarde Franken Umsatz. Das Geschäft ist zudem hoch lukrativ, die Gewinnmarge bei 30 Prozent. Der cembra chef sagt dazu nur,
8: insgesamt sind wir, denke ich, glaube ich, in dem Markt einfach sehr, sehr gut aufgestellt.
7: Übers Geldverdienen spricht Holger Laubenthal nicht so gern. Klar ist, das meiste Geld verdient Cembra mit jenen, die die Kreditkartenrechnung nicht auf einmal bezahlen. Dann werden happige Zinsen fällig von fast 12 Prozent. Und viele bezahlen diese Zinsen, wie Marcel Staddelmann von der ZHAW erklärt.
5: Ja, in unseren Erhebungen zeigt sich, dass rund 20% der KreditkartennutzerInnen in der Schweiz diese Teilzahlungsoption regelmäßig in Anspruch nehmen. Auch mit Privat- und Autokrediten wird kräftig
7: Kasse gemacht.
5: Zudem verdient
7: Cembra wie alle Anbieter, wenn die Karte im Ausland eingesetzt wird. Auch die Konkurrenz wie die UBS, die Credit Suisse oder die Viseca verdienen sehr gut an den Kreditkarten. Erstaunlich drängen nicht mehr Finanzdienstleister in diesen Markt. Doch Ralf Baylor von Moneyland winkt ab. Das Geschäft ist sehr komplex. Man muss so viele Sachen beachten. Man muss Betrugserkennung machen. Und das ist einfach ein reines Skalengeschäft. Also wirklich Geld verdienen kann man erst, wenn man auch zahlreiche Karten herausgegeben hat. Und weil die Leute eben wechselfaul sind, ist es schwer, den Markt aufzurollen. Für ausländische Banken lohnt es sich erst gar nicht zu hoch, die Hürden der Regulierung. Dennoch bewegt sich der Kreditkartenmarkt etwas. Digitale Angebote von bestehenden Banken oder Neobanken drängen in den Markt. Doch dies geschehe in Zeitlupe, sagt
5: Zahlungsexperte Marcel Stadelmann. Da ist es eher noch denke ich, ein Randphänomen. Also es wird Häufig werden die Neobanken als Ergänzung zu den klassischen Dienstleistungen genutzt und eben nicht als Ersatz dafür.
7: Denn physische Karten sind eben zuverlässiger. Und so bleibt wohl die nächste Zeit alles beim Alten im Schweizer Kreditkartengeschäft.
0: Philipp Erath hat berichtet. Was, wenn Roboter Aufsätze oder Seminararbeiten schreiben, den Vortrag pfannenfertig ausspucken oder sonstige Hausaufgaben erledigen? Solche und ähnliche Fragen werden derzeit heiß diskutiert, nicht nur an Schulen und Universitäten. Man sucht einen Umgang mit solchen neuen Technologien, die auf künstlicher Intelligenz basieren, ChatGPT zum Beispiel. Viele Fragen sind offen insbesondere nach Urheberrechten, Datenschutz oder nach der Verantwortung für den Inhalt. Ich habe Jörg Schirren von der SRF Digitalredaktion gefragt. Wir kennen den Umgang mit Urheberrechten aus der Musikbranche oder von Bildern. Ähnliches gilt für Texte, seien es Presseartikel oder Literatur. Sind die Probleme bei Programmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, vergleichbar?
9: Ich denke, sie sind um einiges komplizierter. Also wenn wir etwa die Musikbranche nehmen, die ja seit Jahren auch mit MP3-Dateien zu kämpfen hat, die man aus illegalen Quellen aus dem Netz laden kann, dann kann man dort doch bei jedem dieser MP3-Dateien oder bei jedem Song eben klar sagen, von wem der stammt und auch wem die Rechte an diesem Song gehören. Beim Material, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entsteht, ist es viel schwieriger festzustellen, ob da vielleicht Urheberrechte sind verletzt worden denn diese Systeme sind so komplex, dass oft selbst nicht einmal mehr die Macher, die Macherinnen genau wissen, wie die Resultate dort zustande kommen und man so eben auch nicht genau sagen kann, ob eventuell irgendein Recht verletzt worden ist.
0: Sie haben es angesprochen, wenn nun künstliche Intelligenz einen Text zum Beispiel ausspuckt, hat das Programm diesen aus ganz vielen unterschiedlichem Wissen aus dem Netz zusammengetragen. Wie sind da Quellen, wie ist die Herkunft des Inhalts überhaupt feststellbar?
9: Die ist eigentlich kaum mehr feststellbar. Ich würde da mal das Bild einer Wurst bemühen, die ja auch mit einer bretmasse gefüllt ist, wo man auch nicht mehr genau sagen kann, wo ein einzelner Teil genau herkommt. Also wo man nicht mehr sagen kann, dieser Teil der Wurst der stammt genau von dieser Sau und dieser Teil der Wurst, der stammt von jener Sau. Und gleich ist es mit dem Trainingsmaterial, mit dem diese künstlichen Intelligenzen trainiert werden. Das sind Millionen, oft auch Milliarden von Daten, aus denen die Maschine dann als Resultat etwas Neues also es ist nicht eine 1 zu 1 kopie sondern ein Bild oder ein Text, der zwar bestimmte Vorbilder hat, inspiriert worden ist, ohne dass man aber genau sagen kann, das ist von dem Künstler inspiriert worden, das lässt sich eins zu eins auf diese Künstlerin zurückführen. Und das macht es viel schwieriger, die Urheberrechte bzw. eben die Verletzung von Urheberrechten festzustellen.
0: Und gibt es denn schon Lösungsansätze? Wird irgendetwas diskutiert?
9: Es werden verschiedene Lösungen diskutiert. Ich denke, keine bis jetzt ist wirklich überzeugend. Es gibt zum Beispiel den Versuch, bestimmte Inhalte so zu kennzeichnen, dass sie gar nicht erst in das Trainingsmaterial von künstlichen Intelligenzen können übernommen werden. Das kennt man aus dem Internet bei Webseiten zum Beispiel. Auch die können mit einem Hinweis versehen werden, dass sie dann für Suchmaschinen gesperrt sind, also die Inhalte dieser Webseite in eine Suchmaschine nicht angezeigt werden. Das Problem bei den künstlichen Intelligenzen, wenn etwas jetzt schon im Trainingsmaterial einer solchen künstlichen Intelligenz drin ist, dann kann man das da nicht mehr herausholen, weil weil das Ganze eben zu komplex ist, weil man gar nicht mehr weiß genau, was wo ist. Man müsste also das ganze System der künstlichen Intelligenz neu aufsetzen und dann nur noch mit Daten trainieren, die das Okay dafür gegeben haben, also wo das Okay vorliegt. Und so etwas neu aufzusetzen und neu zu trainieren, das ist sehr aufwendig und sehr teuer. Deshalb denke ich, dass das kein Lösungsansatz ist, der wirklich verfolgt werden kann.
0: In der Schweiz wären Behörden wie der Datenschützer, das eidgenössische Institut für geistiges Eigentum oder Gerichte für Regelungen zuständig. Was ist da im Tun?
9: Ich habe beim Datenschützer und dem Institut für geistiges Eigentum angefragt und dort ist man sich diese Problematik wohl bewusst, aber im Tun ist eigentlich noch nicht viel und das kann man weltweit sagen. Also es gibt Gerichtsverfahren, die sich zum Beispiel mit Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, aber wirklich Urteile sind dazu noch nicht gefällt worden und ich denke, diese Urteile werden dann zeigen, wie es in diese Frage in Zukunft weitergeht.
0: Eine Einordnung von Digitalredaktor Jörg Tschirren. In Sachen künstliche Intelligenz kommen derzeit laufend neue Suchmaschinen auf den Markt. Unsere Wirtschaftsredaktion hat den neuen Chatbot von Microsoft ausprobieren können. Was dieser drauf hat, hören Sie im Podcast «Trend» unter srf.ch-audio. In Brüssel stehen zurzeit zehn mutmaßliche islamistische Terroristen vor Gericht. Sie sollen 2016 an den Anschlägen am Flughafen und in der Metro der belgischen Hauptstadt beteiligt gewesen sein. Damals starben mehr als 30 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Der Prozess dauert mehrere Monate und erreist alte Wunden auf, vor allem im Brüsseler Vorort Molenbeek. Denn dort hatten sich einige der mutmaßlichen Attentäter radikalisiert. Heute versucht die Gemeinde mit vereinten Kräften, diese dunkle Vergangenheit hinter
8: sich zu lassen. Aus Brüssel, Jazz Lieper. Die Molenbeek Girls sind Fußballerinnen mit Ambitionen. Die jungen Absolventinnen der Fußballschule werden von großen Clubs umworben. Das erste Team will in die oberste Liga aufsteigen. Frauenfußball in der Einwanderungsgemeinde mit mehrheitlich muslimischen Familien nicht selbstverständlich. Das war einmal, meint die Topspielerin Ibo Ahmed.
7: Jouer au football signifiait être une un garçon manqué.
8: Sie spielte als Mädchen noch täglich gegen eine Wand von Fuhrurteilen. Heute sei das anders.
7: Mais de nos jours, ce qui est vraiment agréable, c'est que ça change de jour en jour. un exemple on voit de plus en plus de papas accompagner leurs jeunes filles aux entraînements et aux matchs, et ils en sont fiers. Et ça, c'est vraiment une belle réussite pour nous.
8: Wenn nun stolze Väter ihre Töchter ins Training begleiten, dann sei das ein großer Erfolg. Zeit, das Bild von Molenbeek anzupassen, bestätigt die stellvertretende Bürgermeisterin Françoise Schreppmanns. Allerdings, die größte Herausforderung von Molenbeek bleibt, die weit verbreitete Armut in der Bevölkerung. Ich
0: bin positiv die Aktionen, toujours.
8: Die Zahl der Sozialhilfebezüger ist überdurchschnittlich die Zahl der Arbeitslosen auch und auch die Zahl der Jungen, die ihre Ausbildung abbrechen. Seit Jahrzehnten ist Molenbeek eine Einwanderungsgemeinde, weil Wohnraum billig ist, weil das Leben insgesamt billiger ist, weil informelle Netzwerke den Zugewanderten helfen, sich durch den Alltag zu kämpfen. Wer etwas Erfolg hat, zieht weiter. Wer zurückbleibt, gilt als abgehängt. Faktor der aber auch des sozialen und Diese Negativspirale analysiert die Politologin Fatima Sibu. erklärt zu einem großen Teil, warum sich Molenbeek wirtschaftlich und gesellschaftlich kaum entwickeln kann. Nach den Terroranschlägen von Brüssel hat sich aber einiges verändert. Die Behörden investieren viel mehr in Ausbildung für Erwachsene, unterstützen Jugendzentren, die Jugendliche mit Aufgaben helfen und Freizeitangeboten betreuen. Die Zeit des Laissez-faire sei vorbei, sagt Françoise Reppmanns, die Verantwortliche dieser Angebote von Molenbeek.
0: Il y a ja, 10, 15, 20 ans, äh, on y travaillait pas. On trouvait ça normal, que finalement chacun reste dans son quartier, sans s'intéresser aux autres.
8: Das neue Normal ist eine Gemeinde, die den Aufbruch sucht und Ambitionen entwickelt, endlich Teil der Metropole Brüssel zu werden. Eine Erfolgsgarantie gibt es allerdings nicht. Niemand weiß das besser als die Fußballerinnen der Molenbeek Girls
0: wie die Molenbekerinnen und Molenbeker versuchen, das Stigma loszuwerden, ein Nest von islamistischen Extremisten zu sein, ist auch Thema der Sendung International. Morgen Samstag nach den 9 Uhr Nachrichten auf Radio SRF 2 Kultur oder ab sofort als Podcasts. So viel Rendezvous für heute. Begleitet hat sie Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse. Das war ein Podcast von SRF.